0: Islamic History Pintar Karena Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bala muda, jumpa lagi di program Islamic History Pintar Karena Sejarah. Barang akuran Dita di sini. Dan tentunya aku nggak sendiri loh bala muda. Minggu ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial tentunya. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bacain CV-nya. Nama bintang tamu kali ini yaitu Raihan Muyasar, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Maret tahun 2000. Untuk alamatnya di Jalan Bundar Kampung Pondok Jati Utara, Jurang Mangung Barat. Untuk email atau nomor telepon ada di raihan.azahra2003 at gmail.com. Untuk WhatsApp atau teleponnya di 08821 1694 -770. Nih Buat bala muda nih yang kepo siapa? Bintang tamu kali ini bisa mampir yuk di Instagramnya, di atramuaz, Znya ada dua, jangan lupa ya. Untuk pekerjaannya sebagai mahasiswa dan penyuluh. Untuk riwayat pendidikan, bintang tamu ini, atau bisa kita sebut sebagai karehan, ya, memiliki rakyat pendidikan seperti di SDIP IP Tumang, SMP, SMP IT, Cordova, SMK atau SMA ada di Man 19, Jakarta. Dan tentunya nih Bala Muda um, prestasi yang diraih oleh Bintang Tamu satu ini saya salut banget. Saya kagum sih sebenarnya. Wow banget. Yaitu sebagai Duta Genre Provinsi hmm. Banten tahun 2020. Juara satu Putra Duta Genre Kota Tangerang Selatan 2019. Dan juga juara 2 terbaik menulis antologi puisi Inar Bingar Sini. Wow keren banget ya Bala Muda. Dan tentunya tidak hanya prestasi yang dimiliki oleh karyaan ini, ternyata pengalaman organisasinya cukup banyak loh Bala Muda. Wow, keren banget nih. Seperti ada Forum Genre Indonesia Banten, Forum Genre Kota Tangerang Selatan, Indonesia Juara Emas, Himpunan Pemuda Kota Tangerang Selatan, HMJ BPU BPI UIN Jakarta. Wow. Ini cukup banyak, maaf ya karehan karena nggak bisa disebutin satu-satu. Ya, banyak banget nih bala muda, sumpah. Keren banget, keren banget nih karehan. Oke bala muda, jangan lama-lama langsung aja yuk. Kita kenalan, nih cus <coughs> ke bintang tamunya. Halo, Assalamualaikum karehan.
1: Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar nih,
0: karehan?
1: Alhamdulillah, oh, baik Dita. Ya. Dita sendiri gimana, sehat?
0: Karehan. Baik-baik uh, aja, uh, dan Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk um, wawancara bareng sama Dita Gendre. Gitu, ya. nah, banget
1: <laughs> Alhamdulillah, sama Ren juga berkesan gitu ya, untuk bisa jadi bintang tamu nih.
0: Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah masih dikasih kesempatan ya, Kak. Ya, mm -mm. oke, okay, Kak. Alhamdulillah. Um, melihat organisasi dan juga pengalaman karehan yang cukup banyak nih, pasti itu dimulai dari, apa ya karehan mulai dari SMP atau um, jejang kuliah?
1: Hmm. Sebenarnya dari UIN sih, gara-gara masuk UIN. Gitu. Ren selalu bilang tuh gara-gara UIN, gara-gara UIN tuh selalu... Membuka peluang lah gitu Mungkin kalau bukan di UIN kuliahnya Nggak bisa seaktif ini gitu Di organisasi dan berprestasi gitu ya ya Karena emang impiannya juga di kampus Kampusnya masuk UIN gitu Ya Alhamdulillah sih kesampaian dan terus berkembang Potensinya ya semoga sih Bisa menularkan ini kepada yang lain gitu, ya. Menginspirasi lah iya.
0: Wow berarti um, dari jenjang ini ya ma, uh, Universitas tentunya ya Yang mungkin berkembang, iya. berkembang, dan sampai sekarang ini ya, Kak. Hmm. Oke, okay, um, sekarang uh, kita ada di program Islamic History ini, Kak. Kita akan membahas hmm. tentang tema peristiwa pengangkatan Nabi Idris. Ya. Yeah. Wow. Oh, nabi yang seperti apa, nih kalau menurut Kakak?
1: Uh, luar biasa sih. Maksudnya setiap Nabi dan Rasul kan pasti kan kita kagumi gitu ya, kita kenal dan juga pastinya kita teladani kan. Cuman memang kalau untuk berbicara Nabi Idris sendiri yang emang rehan baca dan juga cari referensinya gitu ya di berbagai jurnal, buku, dan juga referensi lainnya gitu. Itu Nabi Idris ini memang eh, yang rehan tahu gitu ya, lahir di Babilonia Nah, periodenya itu sekitar eh, tahun... 4.533 sampai 4.188 sebelum masehi jadi usianya itu sekitar 345 eh, tahun gitu ya nah dia ini emang seorang nabi yang mempunyai banyak istimewaan dan mukjizat nah nanti mungkin kita bahas bareng-bareng nih kita bisa sharing-sharing gitu ya dan dalam Al-Quran itu eh, Nabi Idris ini disebut dua kali di dalam Al-Quran yaitu di dalam surat Maryam, ayatnya 56-58, hmm. serta Al-Anbiya, ayat eh, lima, eh, 85. Jadi teman-teman bisa coba nih, kalau misalkan Rehan salah, takutnya dikoreksi ya kan, bisa untuk menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Itu sih kalau yang Rehan tahu sedikit ya, tentang Nabi Idris gitu.
0: Oke, okay. oke. Um... Memang yang kita ketahui kan setiap Nabi juga memiliki kemujizatan dan juga keistimewanya sendiri. Sebelum membahas keistimewaan, um, tadi kan um, Nabi Idris lahir di Babylonia. Kira-kira menurut kerehan uh, berdasarkan kerehan baca dari referensi apapun itu, tapi yang jelas ya tentunya bala muda sumbernya loh, nggak main-main. <laughs> um, orang tua dari Nabi Idris sendiri, siapa kak? menurut kakak?
1: Oh, ini berbicara tentang silsilah keluarga ya berarti ya? Ya, hmm, ya kalau berbicara tentang silsilah keluarga Nabi Idris ini sendiri, eh, Nabi Idris ini merupakan keturunan dari keturunan ke keenam dari Nabi Adam. Jadi ayahnya bernama Yarit, eh, lengkapnya Yarit bin Mikhail bin Kinan bin Ausi bin Shid. Nah, Shid ini merupakan Nabi juga sebetulnya. Jadi saudara dari Kobil. Nah ibunya e, bernama Asyut. Dan Nabi di sini juga bapak dikenal ya. Sebagai bapak dari kakeknya Nabi Nuh gitu.
0: Jadi kalau misalkan membahas orang tua tentunya silsilahnya banyak sekali ya Kak ya?
1: Iya apalagi kalau Nabi itu kan berurut gitu.
0: Mm -hmm. Misalnya bin ini, bin ini, bin ini. Wow banyak. Mm -hmm. Terus.
1: Binnya banyak. Terus. Betul.
0: Oh iya, Nita. Um, setelah kita membahas tentang silsilah keluarga yang memang singkat, ya tentunya, hmm. adakah keistimewaan yang Kakak ketahui tentang Nabi Idris ini?
1: Uh, kalau keistimewaannya sebenarnya ini berbicara tentang mukjizat, gitu ya. ya. Nah, kalau misalkan mukjizatnya sih yang Rehan ketahui, dan memang ini sih termasyhur, gitu ya, dalam arti terkenal gitu mukjizat yang ada dimiliki oleh Nabi Idris itu sendiri itu salah satunya eh, dia tuh punya ke, bisa dikatakan sebagai orang pertama yang pandai baca tulis dalam menulis di pena gitu pakai pena jadi itu salah satu yang termasuk selain itu juga banyak sih kayak eh, menunggang kuda merawat kuda dan juga ilmu matematika yang kita pelajari sekarang itu awalnya dari beliau gitu, ilmu hitung yang kemudian dikembangkan uh, menjadi ilmu matematika gitu sampai sekarang.
0: Wow, ternyata um, sangat ini banget ya, sangat um, mujizatnya sangat istimewa sekali ya bagi seorang Nabi Idris. Kira-kira mm -hmm. uh, uh, nih Kak, um, bagaimana sih Nabi Idris tuh memperoleh keistimewaan tersebut? Mm.
1: Kalau dari keistimewaan Nabi Idris itu sendiri sebenarnya berasal dari uh, perjuangannya ya. Yang namanya Nabi kan pasti kan nggak mudah untuk berdakwah. Kemudian juga selalu ada aja rintangan-rintangannya. Nah maka dari itu keistimewaannya biasanya didapatkan dari kerja keras. Dan kalau misalkan diperhatikan juga Nabi Idris ini uh, namanya berasal dari bahasa Arab darosa atau darasa gitu ya yang artinya belajar jadi kalau misalkan Nabi Idris ini aja namanya adalah seorang yang suka belajar tekun gitu jadi memang wajar kalau misalkan beliau ini pandai baca tulis kemudian juga Terlepas dari tadi, mukjizat yang Rehan sebutkan tadi, itu beliau emang e, menemukan juga, atau bisa dibilang mukjizatnya itu tentang ilmu perbintangan mm -hmm. atau falak gitu. Jadi, ya wajar, karena memang e, beliau adalah sosok yang seorang pekerja keras dan juga sering e, banyak menemukan hal-hal yang sekiranya bisa menjadi keistimewaan dari beliau itu sendiri.
0: Iya betul Kak, karena memang dibalik kemujizatan um, seorang Nabi, pasti um, dalam berdakwahnya tentunya pasti mengalami masa proses yang namanya berjuang ya Kak, ya nggak luput dari itu. Pasti. Betul. Apalagi masalah hmm. berdakwah ya Kak, sangat sulit mungkin iya. kaumnya sendiri. Ya.
1: Bahkan beliau nih ya, uh, hmm. Raya sedikit tambahin tadi, uh, bahkan beliau ini merupakan konon kabarnya gitu, eh uh, dapat memanfaatkan kulit hewan yang tadinya hanya untuk menutup aurat gitu ya, dikenal sebagai untuk menutup aurat, bisa disulap gitu, bisa dijahit uh, menjadi baju, menjadi pakaian gitu. Itu uh, yang luar biasanya juga sih, itu kan butuh proses dan penemuan yang panjang ya, makanya harus dengan belajar dan uh, kesungguhan gitu.
0: Ya, kuncinya di sini adalah belajar-belajar dan belajar ya Kak ya? Betul, mm -mm. Oh sangat ini ya kalau kita dipikir, kita pikirkan untuk zaman sekarang membuat pakaian untuk menutup aurat apalagi kan daerah sana daerah mungkin entah mm -hmm. panas ataupun padang pasir kan sangat sulit akan um, ini ya baju gitu jadi kalau misalnya kita pikirkan kok bisa gitu kok bisa sampai ke sana gitu pikirannya idenya sangat luar biasa gitu iya. ya, untuk zaman
1: apalagi itu. jauh kan sebelum masehi gitu uh -huh.
0: Sebelum ada peradaban ya kak ya?
1: Betul, masalah nabi yang semua kita belum lahir mm -hmm. makanya penting sih untuk belajar siroh gitu untuk belajar kisah-kisah nabi ya sekarang inilah mm -hmm. salah satu platformnya.
0: Oke okay, kak, um, sebelum mendapat atau memperoleh keistimewaan pasti seorang nabi tuh memiliki proses dimana dia ini um, akan menjadi nabi kira-kira kalau menurut kakak ada proses um, dalam mm.
1: Hal ini juga Pak. Wah pasti sih prosesnya itu panjang ya apalagi sosok Nabi Idris ini uh, yang Rehan baca diangkat menjadi Nabi itu di, di, di usia yang cukup sudah senja juga uh, 82 tahun kalau nggak salah itu dikarenakan emang proses belajar tadi gitu jadi emang diangkat menjadi Nabi dan kemudian Nabi Idris ini berdakwah yang tadi Rah bilang di Babilonia atau sekarang biasa dikenal dengan Irak dan juga di Mesir. Mesir di Memphis gitu. Nah, beliau mendapatkan gelar dan julukan juga sebagai Asadul Usud. Artinya singa karena memang e, sering ditakuti e, dan juga dia dikenal juga tidak takut dengan kekafiran. Jadi selalu melawan kekafiran, berdakwah di jalan Allah jadinya ya mendapatkan gelar tersebut jadi memang dari segi dakwahnya aja sudah luar biasa, dia oh. adalah sosok yang pemberani dan juga pekerja keras
0: oh jadi tentunya sebelum menjadi Nabi banyak sekali proses-proses yang dilalui ya oleh Nabi Ibrahim betul, ya, mm -hmm. ya instan seperti itu ya Kak langsung jadi langsung jadi contohnya. Iya,
1: nah kayak kita masak mie instan gitu ya. Mie iya, Instan aja tapi ya, ada prosesnya.
0: Gitu, direbus dulu, diini dulu, nah. Mm -hmm. Seperti tapi kita tidak bisa menyamakan dengan nabi ya proses nabi karena beda sangat. Oh iya
1: jelas, jauh.
0: Gambarannya mm -hmm. pokoknya tidak seinstan itu untuk menjadi nabi gitu ya Kak ya. Iya,
1: butuh proses yang maya
0: tentunya. Um, saat um, tentunya dalam berdakwah, jika adanya halangan dan rintangan yang dihadapi oleh semua nabi, ya, kayak terkhusus yang kita bahas sekarang ini adalah Nabi Idris. Kira-kira hmm. halangan dan rintangan apa sih, Kak, yang Nabi Idris hadapi saat berdakwahnya?
1: Iya, kembali kepada proses dakwahnya, Nabi Idris ini uh, memang setiap kalau berbicara, setiap nabi gitu ya, pastikan dalam berdakwah menemui halangan, tantangan tersendiri gitu. Pasti ada aja deh. Kenapa Rehan bilang setiap nabi, bahkan setiap orang gitu? Setiap orang nih daripada kita, ketika memang berdakwah, pasti menemukan halangan, tantangan, dan cobaan gitu. Kayak misalkan ulama, kemudian juga e, habib, dan ustadz, itu kan pasti kan gak serta-merta diterima di kalangan tertentu gitu ya. Ada aja pasti kan penolakan-penolakan dan sebagainya, apalagi kita, manusia biasa yang kalau misalkan kita mengajak kebaikan aja ya dalam konteks dakwah itu kan pasti banyak sekali tantangan tantangannya kan nah kalau misalkan Nabi Idris ini sendiri eh, mengalami penolakan dari masyarakat Babilonia dari masyarakat eh, tempat tinggalnya tersendiri bahkan tempat lahirnya yang di sana eh, dahulunya mayoritas adalah orang-orang kafir nah eh, tidak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Idris gitu sampai suatu ketika Allah murka menurunkan musibah berupa kekeringan. Ke kekeringan di sawah, di sungai, dan sebagainya. Kemudian juga e, musim kemarau yang panjang, sehingga ya tadi yang Rehan bilang, kekeringan. Terus juga akhirnya, tapi sikap dari Nabi Idris ini yang harus di kita teladani sama-sama ya, bahwa, Nabi Idris ini tidak serta-merta menyalahkan keadaan gitu justru membela kaumnya yang kesusahan gitu, memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan. Hal ini menunjukkan bahwa kan Nabi Idris ini merupakan sosok yang sabar dan juga pemaaf gitu sih. Makanya luar biasa selain pekerja keras, kemudian juga pemaaf, baik hati, sabar, wah lengkap deh pokoknya kita bisa belajar banyak nih hari ini
0: banyak uh, hikmah yang bisa kita teladani dari sikap Nabi Idris ya kak ya
1: iya banyak ya. sekali
0: iya ternyata walaupun sudah di, mungkin dicaci dimaki ataupun tidak diterima ajarannya oleh kaumnya sendiri tetapi uh, Nabi Idris tetap um, um, bersikap penuh akan um, dakwahnya tersebut gitu loh kak jadi kayak misalkan hmm. Ini umatku gitu. Ya Allah sampai jangan uh, jangan sampai umatku ini menerima uh, musibah yang engkau berikan. Seperti tadi halnya kekeringan ya kak ya.
1: Iya betul.
0: Uh, untuk selanjutnya nih kak. Um, hmm. Sesudah kita tadi bahas berbicara tentang dakwah Nabi Idris. Kira-kira um, um, bagaimana sih kak proses Nabi Idris ini um, mencapai ke surga kak?
1: Oh, ini berarti berkenaan dengan kisah ya. Agak iya. panjang apa-apa nih?
0: agak diringkas aja walaupun agak okay. panjang Oke, oke.
1: Iya. Iya. Ya, jadi kalau kisahnya sih sebenarnya eh berawal dari rasa rindu gitu ya Malaikat Izrail kepada Nabi Idris. Eh Malaikat Izrail meminta kepada Allah untuk bertemu dan Allah singkat cerita mengizinkan dan menginaplah di rumah Nabi Idris Alaihissalam. Nabi Idris ini awalnya tidak tahu namanya dan karena memang menyerupai, ya, menyerupai manusia gitu. Nabi Idris punya kebiasaan untuk berpuasa dan juga menyambut tamunya dengan hidangan yang terbaik. Sehingga setelah empat hari Nabi Idris bertanya kepada tamunya tersebut, Siapa engkau gitu sebetulnya? Nah malaikat itu mengaku bahwa malaikat... Israel, nah, kemudian ada beberapa permintaan yang disampaikan gitu ya kepada Nabi Israel dari Nabi Idris yang pertama agar mencabut nyawanya supaya merasakan kematian. Katanya, "Nah, setelah itu Allah mengizinkan malaikat Israel mencabut nyawanya dan kemudian dihidupkan kembali." Tapi, nah, setelah itu Nabi Idris menangis merasa karena merasakan betapa sakitnya sakaratul maut gitu dan membayangkan manusia dan umatnya menghadapi rasa sakit itu. Dan yang kedua dan ini adalah proses di mana diangkat di surga gitu ya. Kembali diizinkan lagi oleh Allah karena memang e, Nabi Idris yang meminta gitu. Nabi Idris meminta untuk melihat surga dan neraka. Allah mengizinkan kemudian sampai di depan pintu daripada neraka, Nabi Idris menangis kembali eh, hampir pingsan bahkan, karena saking takutnya dan menyeramkannya sosok penjaga neraka gitu dalam kisahnya. Dan kemudian eh, melihat begitu banyak siksaan eh, yang sadis bagi manusia. Nah setelah itu dari neraka pindah ke surga eh, juga menangis, tapi menangisnya terharu gitu. Melihat penjaga surga yang ramah, pemandangan surga yang begitu indah, air yang mengalir jernih dari sungai, istana yang megah, pohon yang penuh buah. Nah, dari situ, kisah Nabi Idris ini yang sangat takjub gitu ya, melihat surga. Itu sih singkatnya ya, secara singkat gitu. Nah, tentang ya. Nabi Idris yang diangkat ke surga gitu.
0: Ya, Oke, okay. um... Ternyata ya Nabi aja bisa menggambarkan bahwasannya uh, uh, mungkin ya pahitnya neraka ya, Kak. Betul. Sampai dia merasa sedih dan melihat banyak siksaan pedih di dalamnya gitu. Lain dengan halnya berada di surga dengan penjaga uh, surga yang ramah dan tentunya hmm. di dalamnya banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah, Allah SWT ya, Kak ya. Iya. Yeah. Oke, okay. um, akhir dari... Sebelum berakhir nih kak, kira-kira kesimpulan yang bisa kita tarik untuk kita beritahu kepada kepada Bala Muda nih apa aja nih kak terkait hmm. Nabi Idris?
1: Ya banyak hal yang bisa dipelajari gitu ya daripada Nabi Idris ya mulai dari pembicaraan kita hari ini gitu. Pastikan Allah juga eh, punya maksud dan tujuan dari kisah Nabi Idris gitu bahwasanya eh, memberikan pengalaman kepada Nabi Idris ini tentang surga dan neraka gitu. Dan juga rasanya kematian. Dan Sejak saat itu mungkin Nabi Idris uh, lebih giat lagi untuk berdakwah karena sudah melihat dan juga merasakan hal itu. Ya Allah inginkan gitu untuk memacu semangat dalam berdakwah. Nah kita sebagai uh, manusia biasa tentunya, tapi tidak luput yang, yang tidak luput dari salah itu kita harus lebih giat lagi bah bahkan. Karena kalau Nabi dan juga Rasul-Rasul berdakwahnya juga tidak kenal lelah. Apalagi kita gitu. Minimalnya untuk mengajakin teman-teman uh, kita untuk kebaikan gitu. Kalau ada salah ditegur. Kalau misalkan uh, ada sesuatu hal yang kita dapatkan Alhamdulillah dan kemudian bersyukur gitu. Jadi itu sih Oke. yang bisa kita pelajari dari Nabi Idris alaihissalam.
0: Oke. Banyak sekali ya bala muda tentunya hal yang bisa kita peroleh atau hikmah di balik cerita teladan Nabi Idris yang bisa kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di akhir kata kandidata dan juga bintang tamu spesial kita Karehan pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time to say goodbye to Islamic history.